0: 语言是人类社会很神奇的一项工具。同一件事情用不同语句表达，达到的效果也会不一样。例如，从小妈妈就有教，在学校要记得常说“请”“谢谢”“对不起”。当一个有礼貌的小孩，会让你请别人帮忙的成功几率大大提升。我们每天都要讲上几千句话，使用超过一万个单字。下次在公司要跟同事沟通专案、跟老板报告；在外面吃饭要跟店员点餐。回家还会跟家人朋友聊天，不过每天花这么多时间讲话，我们却很少思考自己都用了哪些确切的语言，每一句话都用了哪一些词汇呢？我们通常会思考自己传达出去的概念，常常也觉得内容才是重点，具体用了什么词汇有这么重要吗？今天要介绍的这本书就是跟我们每天使用的文字语言有关的，约拿伯格的《如何让人听你的》。在正式开始介绍之前，先让我们进入一段工商服务时间。你常常觉得工作做不完，时间管理有待加强，资讯量太大太多难以消化，导致你常常觉得心浮气躁，心情不好吗？彩彩读出频道一直以来分享了很多有关时间管理、自我成长以及正向心理学的书籍，希望可以为大家的生活带来一点帮助。现在就有一堂课，整理了许多专为职场人打造的精华工具。这堂课也是很多台湾百大企业的高管都在学习的内容哦，就是百大企业讲师刘轩总结自己十年哈佛心理学的学术背景，再加上二十年的应用实战经验，为辛苦工作的职场人量身打造这堂八小时的精华课程。内容包括资讯管理、时间管理、情绪管理跟沟通管理等四大单元，里面的内容又包含了心理学的测验，做一些你自己的自主分析。然后直接带你调整专属于自己的工作流程，里面也会提供具体即学即用的实战课，一周之内就能有感改变。现在这堂课正在早鸟募资，原价 8,000 元的课程在早鸟期间报名直接打46折，越早买特价越多哦。输入我的折扣码“踩踩0 0 t s a i tsai 2 0 0再折200元，等于不用 3,000 元就可以跟企业高管上一样的课程。另外，在募资期间购课，还可以抽刘轩老师的畅销书《Get Lucky， 祝你好运二：幸运透视眼》这本书，以及 Moon Plus 2 w 电子书阅读器哦。赶快点击下方说明栏了解课程内容吧。回到今天要介绍的这本书，我们具体用了什么词汇，有比内容还要重要吗？这边就来说一个书中举的案例。作者跟他的同事曾经为了要研究用字遣词跟内容到底哪一个比较重要。或是说用词改变是不是可以造成结果改变？于是他跟他的同事针对忙碌的纽约人做了一个实验。实验场景选在纽约的图书馆。纽约的快步调是众所皆知的吧？在这样的氛围之下，要一个忙碌的纽约人停下脚步帮助他人，并不是一容易的事。于是实验就安排了实验人员守在图书馆的印表机旁边，他们会观察当有人要走去影印的时候。实验人员就会用不同的话术要求插队。第一组人员使用的话术非常正常、简单，他只是用礼貌的招呼语：“不好意思，可以让我先印吗？”想当然，答应的人并不多。但是第二组实验人员在前一句话后面又加了一个魔法词汇“因为”，整句话会变成：“不好意思，可以让我先印吗？因为我在赶时间。”往事增加了这个原因，同意的人数就增加了五十逻辑上，我们会认为，因为我在赶时间这句话提供了一个合理的原因，让人觉得你在赶时间，我没有在赶时间。好，那我帮你吧。所以会比较乐于提供帮助，对吧？但实验到这里还没有结束，接着还有第三组实验人员上场。这次他们也加入了“因为”两个字，但是“因为”后面提出的理由却一点也不充分，甚至故意有点恶搞，有点无厘头。他们说：“不好意思，可以让我先印吗？”因为我需要印东西，结果愿意提供帮助的人竟然跟前一组差不多。看到这边我真的捧腹大笑，因为我需要印东西，这是什么废话？人类真的有这么不理性吗？但实验真的就显示，只要加上“因为”两个字，给我一个原因就好，背后的原因和不合理根本就不重要。因为在这里本身就是一个有魔法力量的词汇。这本书的作者约纳伯格是华盛顿商学院的行销学教授。有看过我的影片的人，应该会发现这个名字一点都不陌生。之前已经介绍两本他的书了。他很擅长观察，并且归纳隐藏在日常生活中的人性，就是那些我们隐隐约约有发现，但是没有好好利用，然后别人讲了，你会觉得对啦，我有发现这件事啦的那种事情。上次他前面出过的三本书《看不见的影响力》《蜂巢行销》还有《如何改变一个人》，就长期霸占排行榜，好看又很实用，大家都还蛮喜欢这类的书的。我之前也有介绍过《如何改变一个人》，这里面就是剖析了人类难以被说服的五大原因，读起来也很过瘾。那今天介绍的这本《如何让人听你的》，则是从另外一个角度着手，他从日常语言。加上一些科技工具，然后进行大量文本分析，来归纳不同词汇带来的影响力。以前要做文本分析，通常要投入大量的人力跟时间，可能要很多人来读，读完之后还要标记或是要评分什么的。现在有了科技工具的辅助，就可以大大缩短研究时间。例如，可能爬文就可以从网络上收集很多文章、IG 贴文，或是可以把一些录音，像是科普中心的录音。法庭上的辩护录音等等转成文字，再搭配 AI 进行文本分析，这样子就可以快速又大量分析语言中暗藏的秘密。也就是这本书的名字《Magic Words》。其实我觉得英文名字比较贴近主题，因为语言的影响力除了用在让别人听你的之外，也会影响你传达出去的情绪啊、重点或是你的形象，甚至也会反过来影响你自己。所以它的影响范围其实更大。像这本书就包含从六个面向来分析文字的力量，包括启动身份认同、传达自信、问对问题、善用具体性、动之以情以及掌握相似性。接下来就跟各位分享几个我觉得大家一定会非常有感，你也可以默默在生活中实验的魔法语句吧，提高说服他人的几率。日常生活中总是不可避免会发生需要说服别人的时候。例如要叫小朋友收拾玩具，或是要主管帮你加薪，理想状况当然是希望对方不要啰啰嗦嗦，你讲了他就乖乖听话就好了。但是因为人是有情绪的动物，就算你讲的很有道理、头头是道，对方可能听一听也不一定会顺从。这时候你可以试着简单的把语句中的动词转变为名词，例如本来要跟小朋友说“你愿意帮我一个忙吗？”帮的英文是 “help”， 你可以把它改成。你愿意当我的小帮手吗？就是当我的 helper 吗？这样一改，愿意帮忙的小朋友马上增加三分之一。虽然说这个技巧听起来在英文会比中文实用，但我觉得更重要的是背后的暗示跟原理。这个方法之所以有用，在于名词同时传达了一种身份认同。比如说，你说这个人会慢跑，或是你说他是一个跑者。会觉得说跑者让这个人跟跑步的关系更稳定也更长久。像我喜欢猫嘛，比起你说我喜欢猫，你说我是猫派，会更显得我立场很坚定。名词就传达了这种不容怀疑、更长期稳固的连结的感觉。而如果你轻易拒绝，好像同时也拒绝了这个身份。就像你刚刚问小朋友说，你愿意当我的小帮手吗？他如果说不愿意，就好像他很不喜欢帮助别人一样。那如果你是说你愿意帮我一个忙吗？那他拒绝你只是今天不帮你的忙而已，会有这种感觉。所以下次大家可以试试看，有哪一些问法可以稍微改变一下口语化的方式。例如你要拉厂商赞助的话，你可以说你愿意当我的赞助商吗？你想要请教别人的话，可以说你愿意当我的老师吗？试试看有什么名词可以代替动词的方法，让对方愉快的接受你的请求。帮助自己达成目标。第二个有趣的词汇，影响力是用在自己身上，尤其是当你想要养成某一个习惯的时候。像我就一直很努力的想要养成更好的饮食习惯，常常每次觉得自己胖了，就会开始想要控制饮食，不吃甜的，不吃炸的，晚上不吃淀粉等等。然后如果跟朋友聚餐，就要很辛苦的拒绝餐桌上的美食。有没有各位跟我一样有类似状况？常常要拒绝甜的啊，拒绝酒啊之类的。大家记得自己通常是怎么拒绝的吗？像我常常就是看着路上的甜点，然后很委婉的跟别人说：“不行不行，我在减肥，不能吃甜的。”这句话有什么问题呢？不能吃甜的，言下之意有一种被动的感觉，好像是我想吃，可是谁规定了我，所以我不能吃。所以这时候，其他人听了可能就会觉得，好像稍微可以护着你一下吧，因为你听起来也很想吃啊，你只是不能吃，但你又不是真的不能吃，所以他们会觉得他们可以稍微怂恿你顺着你的意，然后你自己也很容易破防，因为你暗示自己你不是真的不想吃，而是好像因为被谁逼迫不能吃。那这句话可以怎么改呢？只要简单的把不能改成不或是不要就好了。不用了，我不吃甜的。这句话有没有瞬间听起来坚定很多？没有什么人强迫我，我本来就是一个不吃甜点的人，而且毋庸置疑。你说你不能吃，别人还会问你为什么不能吃。你如果说没有没有我不吃，别人就会觉得哦哦，你就是一个不吃甜点的人。所以要记住，这背后代表的是你的意志。我不能是一种外部线索，充满无奈。我不要，更像是处于自身内在的力量，是你的自主权。这种主导权让人可以产生对抗诱惑的抗体，毕竟这个目标从一开始就是来自你自己啊。所以以后你在考虑要不要买东西的时候，可以跟自己说：“我不买，因为我要存钱。”我不喝饮料，因为饮料不健康。如何更有创意？这里有一个道德难题要考考大家：如果今天发生了一件很不幸的事情，假设你的宠物生了一个怪病，这个怪病有解药。就在你家附近的兽医店，但是这颗药一颗就要一千万，你怎么借钱、筹钱、预支薪水也筹不到这笔钱，眼看你的宠物越来越虚弱，真的不能再等了。请问你应该怎么做呢？要冒着风险去宠物店偷药，还是眼睁睁看着宠物越来越严重？像这样的道德两难，通常没有所谓的正解，两边的答案都不是最好的方法，甚至还有一点双输的感觉。所以，我刚刚的问法其实故意给大家一个陷阱，这不是一个最好的问法。我刚刚问你们，你应该怎么做？这句话也是我们大部分的人在思考各种挑战的时候，也是这样问自己的。我们可能会跟自己说：“我应该怎么做？我应该怎么办？”这句话在不知不觉间也困住自己了。应该怎么做？就好像你只能从既有的选项中选一个，就像我刚刚问你，应该要偷药，还是要看着宠物变严重？你就会变成怎么办？怎么做好像都不对。可是如果我们把这句话改成“我可以怎么做？你可以怎么做？”想出更好的方法的几率瞬间增大三倍。相对于非黑即白、非此即彼，可以怎么做的想法会推着人意识到自己不见得只有这么两条路可以走，想法会瞬间开阔很多。也许你这么一问，就会想到其他更多奇奇怪怪的解法，很有创意的解法。像是你可以到群众募资平台上募款呐、啊，或是你可以跟医院取得联系，用别的方式得到帮助等等的，可以怎么做会让我们抱着更开放的心态，然后当一个有创意的人，因为你可以接受所有的机会，所有的弹性，然后更有机会解决生活上的大大小小难题哦。哪一种人跟你借钱可能不会还？前面介绍几个神奇词汇，可以瞬间改变我们的思考方向。但有时候有的暗示可能就没有这么明显了，而是藏在整段对话中的片段里面。要表达一个概念，有无限多种说法，每个人的习惯用法都不一样，里面其实就藏着很多可以预测的价值。像是老年人跟年轻人的用词会不一样嘛？外向者跟内向者用的词汇也会不一样，所以在词汇中就有很多标记在里面。比如说，你可以根据一个人使用的字眼判断他有没有在说谎，或是用学生在申请论文中的用字判断他在大学的表现会不会好，甚至可以根据准妈妈在社群媒体上的 po 文判断他会不会罹患产后忧郁。下面就有两个人。假设他们都想要跟你借五万块修缮他们家的屋顶，然后前提是他们的信用平等、年龄、种族、性别、所得什么什么的都差不多，反正就只差在他们借钱的时候的用字遣词。来，请各位判断看看，你觉得谁比较会还钱给你？你比较愿意借钱给谁呢？第一个人是这样说的哦：我是一个勤奋努力的人，已经结婚25年了，有两个可爱的孩子，请容我说明我为什么需要帮助。我会用这五万块的贷款去修理我们家的屋顶，感谢您，上帝保佑您，我保证我会还钱。第二个人说，过去一年我们在新家住得很开心，但屋里现在在漏水了，我需要借五万元来支付修缮的费用。我缴账单，包括车贷、有线电视、水电瓦斯，一向很准时。这两个人的文字是根据分析超过十二万则贷款的请求，然后排除掉文字内容以外的其他参数之后，得到一个平均的结果。那各位想好你要借钱给谁了吗？我要公布答案咯。答案是第一个人违约的几率高出八倍。如果你决定要借钱给第一个人的话，我劝你不要借钱给任何人。那判断标准又是什么？他其实会去统计很多人借钱的时候的用词，然后去比对最后还钱的结果。像是守信的人，彼此就有一些相关性，一些常用词汇，例如他们就特别常用某一些跟自身财务相关的词语，利息啊、税啊，然后他们也比较会提到要提升自己经济状况的词，像是毕业、升迁，然后他们会在词语中透露一些自己的理财素养，像是再投资、支付等等，比较正向跟财务有关的词汇。而违约者则会说起比较多无关的事情。例如他的人生挫折，像是压力、离婚，暗示了自己的处境是外部力量造成的，有一种在帮自己找理由的感觉。他们也比较容易恳求别人的帮忙，像第一个人就说了：“我需要帮助，请帮帮我。”他们可能很习惯自己是被帮助的那一个，而不是努力帮助别人的那一个。那如果有人提到跟宗教信仰相关的词，例如上帝、神明，违约的几率更是高达两倍。可能是因为他们内心深处认为很多事情都不是自己能控制的。违约者在对话中提到跟自己有关的事情，通常会用“我们”来取代“我”，显示他比较不能为自己负责，或是欠缺自信。上面的分析是从大数据观察得到的结论，甚至连说话者自己都没有发现自己内心的意图哦。像这样的文本分析结果，跟传统银行会去比对一个人的信用记录、所得水准，去算出你的信用评分，效果甚至不相上下。毕竟每个人可以选择的词汇有千百种，为什么偏偏选择用这一组词呢？那、啊、不知道各位在刚刚的选项中，可以成功拿回你借出去的钱吗？人类的语言已经发展好几千年了，其中的奥秘用博大精深来形容，一点也不为过吧？不管用说的还是用写的语言，都传达了超越它表面的意义。例如，我自己在经营 IG 贴文的时候，就隐隐约约有观察到，在贴文图文上面使用“你”作为主词，会比起没有主词或是用第三人称。举例来说，比起“省钱五招”这个没有主词的图文来说的话，如果我改成“你可以这样省钱的五个方法”，后者带来的流量会更多。这也是为什么大家一直都很想要学会好好说话，然后市面上也有很多跟说话有关的书啊、课程等等，因为大家都知道语言的重要性嘛。再加上这几年 AI 发展迅速，很多行业的工作者会先担心自己的工作是不是即将被 AI 取代。但我一直觉得取代应该不至于，反而 AI 会是用一个辅助者的角色，帮助人类在各方面发展得更好、更便利。今天这本书就是一个很好的案例呀、啊。他就用了很多科技来帮助人类分析文字的力量，因为以前通常要靠自己观察，然后归纳一些日常的结果。像 I G 创作者就让自己去观察哪一种贴文的互动率高，或是触及率特别低等等的，不仅充满了主观意识，可能也难以量化，然后很难做一个真正的统计，又要花很多时间。可是有了科技的辅助，就可以规模化研究语言。所以，谁能够先掌握科技的加持，就等于掌握了比别人更多的力量，尤其是语言的力量。那回到这本书的主题，语言的力量常常藏在背后的暗示跟意图。就算是我们的母语，也还是有很多可以学的。真的学起来真的非常的有趣。希望之后也可以有更多关于中文的研究出现。相信中文也有很多奇妙的用法等着我们发现哦。我刚刚介绍的只是这本书大概。前四分之一吧，因为刚刚前面有说它有六个面相，那我其实只挑了其中的一个面相加上呃一个小故事而已。所以大家如果对语言有兴趣的话，也非常推荐去翻这本书来看看，里面有很多有趣的实验、有趣的小故事，还有一些惊喜的发现哦。那今天的介绍就到这边，喜欢的。